0: agora, a voz das HQs. Seja bem-vindo, Ministro Alessandro. Oi, pessoal! A história que eu vou comentar hoje tá em Texouro 45, que é o passado de Kit Carson. Essa história foi publicada originalmente nos números 407 a 409, da edição italiana de Tex. Isso lá em setembro e novembro de 1994. Antes de fazer os comentários, eu quero fazer um agradecimento ao Moacir Zanchetti, meu par de lá de Foz do Iguaçu, do Paraná, que me presente, presenteou com essa edição, que bela edição, que baita história, né? Mas vamos lá, já agradeço muito aí ao Moacir, mas acho que o melhor agradecimento que eu posso fazer é comentar como é que essa história me impactou, como é que eu curti essa história e como é que ele me, e isso mostrando que ele me proporcionou uma experiência bem legal. Vamos lá, a história é escrita pelo Mauro Boselli e desenhada pelo Carlos Rafael Marcelo e foi uma dupla que fez alguns trabalhos importantes para o Tex. Né? Na minha recente descoberta do Tex, eu tenho que dizer que eu li três histórias de fôlego do, do Bozelli. A primeira foi Patagônia. A segunda foi O Nascimento de um Herói, que saiu recentemente no Anual. E agora, o passado do Kit Carson. E todas as três histórias eu achei muito boas. E elas têm pegadas muito diferentes. E o Bozelli, eu tenho achado esse cara realmente muito bom. Ele manda muito bem em Dampir também, que é uma criação dele. Bom, vamos lá. Um elogio ao Bozelli. Pelo menos pelo pouco que eu li, ele trabalha muito bem os quadruantes. O Kit Carson dele e o Kit Wheeler dele são bem mais interessantes que o Carson e o Kit do, do Nise, por exemplo. O que ele faz no passado do, de Carson é tornar o próprio Tex um coadjuvante e colocar o Carson como protagonista. Durante boa parte da história, o que nós temos é o Tex como narrador e contando uma história do passado do pardo dele, do Carson. E quem está à frente da ação é o bom Camelo Velho. Seguinte, há duas histórias sendo contadas em paralelo. A primeira, do passado, Carson, narrada pelo Tex, que, na qual esse, ele, o Carson enfrenta o Bando dos Inocentes. E há uma história no presente, onde os remanescentes desse bando se reúnem buscando vingança. E eu vou dar alguns spoilers aqui, não tem jeito. O Bando dos Inocentes é um conceito muito interessante. Olha só, é uma rede de criminosos. Na qual nem todos eles se conheciam, boa parte não sabia nem como é era a cara um do outro, nome. Eles possuíam códigos e se comunicavam através de anúncios de jornal. E vários desses bandidos eram cidadãos imersos em atividades cotidianas da cidade e que forneciam informações que para facilitar o roubo de ouro. Cara, eles se escondiam diante dos olhos de todo mundo. Ou seja, eles eram inocentes. Não tinha como associá-los aos crimes. Cara, no passado, essa rede criminosa ela foi destruída pelo ainda inexperiente Kit Carson. Começando sua vida como ranger. Né? O líder desse bando, e vou dar de novo spoiler, né? ele era o próprio xerife da cidade, amigo pessoal do Carson, que em um momento salvou a vida dele e no outro decretou a morte, porque ele estava atrapalhando os planos dele. Isso não é dito desde o começo, que o xerife é, é o líder. Mas é, é um mistério, mas é, é muito óbvio, pelo menos para mim. Cara, a meu ver, a grande surpresa da história não é que o xerife é o líder do Bando dos Inocentes, mas é a revelação de a, contra quem o bando está buscando vingança, depois que se reúne novamente. Né? A, a vingança ela não é contra o Carson, como parece. A vingança é contra o Raymond Clemens o xerife que era líder do bando porque no passado, quando o Carson desmantelou o bando, esse xerife fugiu com o fruto dos roubos e ele deixou propositalmente vários membros do grupo para trás que esses membros seriam executados cara então ele explodiu a mina onde ele guardava o, o espólio né, as coisas que ele, que ele roubava no presente, ele retorna a essa mina para desintocar desentirar parte do que ele ainda havia deixado lá ele não tinha levado todo Todo o ouro que tinha roubado, né? e ele foi descoberto por um dos inocentes com certa frequência e a mina. Cara, a história ela se constrói de modo assim, relativamente lento, ela vai sendo trabalhada pouco a pouco, com alguns pontos de ação aqui e acolá, até chegar ao clímax que é uma batalha do Kit, do Kit Carson, do Kit Wheeler, do Tex e do Clemons contra os remanescentes do Bando dos Inocentes que haviam feito a filha do Clemens, do, do antigo líder deles, como refém. Cara, é uma sequência cinematográfica. É a melhor sequência de ação que eu vi no Tex, pelo menos até agora. Cara, muito legal mesmo. São, ela, ela dura bastante mesmo. Assim. Cara, as pessoas escondidas numa cidade fantasma, uma cidade que não existe mais, que era a cidade onde... O bando atuava no passado e que, pelo, pelo andar da carruagem, foi desativada. Não sei se é bem essa a palavra. Bom, outro ponto importante é que, em vários momentos da história, é dado a entender que a filha do Clemons na verdade é a filha do Carson, embora ele não saiba disso. Cara, a história é muito bacana, ela é muito bem escrita, os antagonistas são interessantes, tem um bom uso de um dos partes mais legais, que é o Kit Carson. Cara, um uso legal do próprio Tex, porque ao deslocar o Tex para o papel de coadjuvante, o Bozzelli, ele ressalta a grandeza do Tex através do respeito que o protagonista tem nele. Cara, é muito legal. Cara, e a arte do Marcelo é muito boa, ela é detalhista, ela é dinâmica. Uma coisa que acho que seria legal é se a arte que fala das histórias do presente fosse uma e a do passado fosse outra, para diferenciar bem. Repare, isso não é uma crítica. Se é só brincar de editor e pensar como é que poderia ser melhor uma história que já é muito boa e que tá entre as minhas favoritas do Tex. Aí, baita leitura